0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네 오늘 오전 이란이 미군이 주둔 중인 이라크 공군기지에 미사일 수십 발을 발사했습니다 지난 3일이었죠 이란 군부 실세인 솔레이마니 사령관을 미국이 사살한 것에 대한 보복 공격입니다 이 공격 시각도 이 사령관이 무인기 폭격으로 숨진 같은 시간에 했다고 하죠. 미국도 이라크 미군기지 로켓 공격 확인했다고 밝혔고 피해 규모라든가 사상자 수는 아직 정확히 나오진 않고 있습니다. 이란은 여기에 그치지 않고 미군이 주둔하는 미국 우방에 대한 공격 가능성도 경고했는데요. 자신들의 미사일 공격에 대한 미국의 반격에 우방들이 가담을 한다면 우방들의 영토도 이란의 공격 목표가 될 것이라고 위협하면서 미국 본토 또 두바이 등의 지역을 언급하기도 했습니다 더큰 교전이 번질까 우려되는 상황인데요 오태훈의 시사본부 2부 김성환의 뉴스 소다에서 미국과 이란 상황에 대해 자세히 살펴보겠습니다 이 포근한 날씨 때문에 강원도의 겨울 지역 축제가 큰 어려움 겪고 있다고 하는데 이슈에서 알아보고요 오늘 그냥 갈수 없잖아 이 코너에서는 정치 1번지 종로에 대해 짚어보겠습니다 이부 아는 경찰 시간 준비되어 있습니다. 재심 결정된 낙동강변 살인 사건 또 사망에까지 이른 사라진 아파트 관리비사 건 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 지금 시작합니다. 네, 일시각 중요한 뉴스들 정리해 드리는 시간입니다. 방금 뉴스 경향 신문의 박순봉 기자와 함께 합니다. 어서 오세요.
2: 네, 반갑습니다.
1: 예. 미국과 이란 사이 긴장 계속 높아졌었고 이란이 보복 공격 시작했습니다. 작전명이 순교자 솔레이만이라고요? 네. 이 작전명은 지난
2: 3일에 미국의 드론 공격으로 사망한 가셈 솔레이만이 이란 혁명수비대 크드스군 사령관의 이름을 딴 겁니다. 네. 그러니까 작전명에서부터 이게 보복 작전이다 이런 걸 명시를 한 거예요. 이 미국과 이란의 관계는 미국이 테러와의 전쟁을 선포한 이후에 계속해서 나빠졌는데요. 이 테러와의 전쟁은 이 대표적인 게 2011년 알카에다의 지도자인 오사마 빈라아덴을 암살했던 게 있었죠. 네. 이후 미국이 이란에 대해서 경제금융제재를 하기도 했고요. 이런 과정을 계속 거치면서 관계는 계속 악화가 됐는데, 그러다가 지난 3일에 이 술레이만이 사령관을 암살한 게 아주 결정적이었습니다. 그래서 그 갈등이 극단에 이르게 된 거고요. 특히 이 솔레이마니 사령관을 암살한 걸 놓고는 미국에 대해서 비판이 아주 많았어요 왜냐하면 이 솔레이마니 사령관은 그러니까 이란 내 정규군 특히 이 혁명수비대라는 게 정예부대거든요 정규군 어. 내 정예부대인데 이란의 정식 사령관을 한마디로 암살을 한 겁니다 그러니까 결국에는 미국이 반미주의자들 혹은 뭐 자신들의 정적을 암살했다 이런 비판이 쏟아지게 된 거죠 이 솔레이마니 사령관의 장례식이 오늘 새벽에 있었는데 사람들이 너무 많이 모였다 그래요 그래서 최소 56명이 압살을 하고 200여 명이 다쳤다고 합니다 음. 그만큼 이란 내에서는 지금 감정이 좋지 않겠죠 실제로 호세인 살람이 이란 혁명수비대 총사령관은 이제 장례식에 와서 우리는 적국 그러니까 미국을 말하는 겁니다 적국에게 보복을 할 것이다 우리는 그들이 아끼는 곳을 불바다로 만들겠다 이렇게 밝히기도 했습니다 네. 결국 이런 상황이 되면서 양측이 서로 병력을 추가 배치하면서 경고를 주고받고 있던 상황이었거든요 결국 이란 혁명수비대가 선제 공격을 했고요. 음. 이란은 미군이 주둔한 이라크 아이하사드이 공군기지 등에 이 수십 발을 발사했다고 밝혔는데요. 이 미국 측에서는 13발이다 이렇게 확인을 했습니다. 네. 이란이 솔레이마니 사령관의 보복 작전을 본격적으로 시작을 하게 된
1: 거죠. 음. 어, 두 국가 간의 갈등이 깊어지고 있는 상황인데 그 이번 그 공격으로 피해 상황 확인된 게 있습니까? 네, 아직까지는
2: 이 집계가 명확하지는 않습니다. 그런데 이제 미 국방부는 이란의 이 공격으로 인해서 미군 피해자는 없는 것으로 잠정적으로 확인이 된다, 이렇게 얘기를 했고요. 예. 이 미국 CNN도 미국인 사망자는 아직까지는 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 그렇지만, 이 추가적으로는 피해 상황이 나올 수도 있는 상황이에요. 또 그러면서 이란은 미국이 이 공격에 대해서 보복을 만약에 해온다면 은 다음 타겟은 미국 본토 그리고 두바이 등이 될 것이다 이렇게 추가 공격을 예고했습니다 이 혁명수비대는 미국이 이번 우리의 미사일 공격에 반격하면 미군기지가 있는 제3국도 우리 미사일의 표적이 될 것이다 이렇게 경고를 했습니다 이 미국 측도 즉각적으로 백악관이 긴급회의를 소집을 했습니다 네. 미국 국방부는 가능한 모든 조치를 취하겠다 이렇게 예고를 했고요 미국 CNN이 트럼프 대통령이 오늘 저녁에 대국민 연설을 준비하고 있다고 라 보도를 했다가 네. 이 취소됐다고 라 다시 정정을 하기도 했거든요. 어. 이 그만큼 급박한 상황을 보여주는 것으로 해석이 됩니다. 이 트럼프 대통령은 이란과 앙숙으로 불리는 사우디아라비아의 국방차관을 비공개로 만나기도 했거든요. 네. 그러니까 본격적으로 어떻게 대응을 할지 이런 걸 논의하고 있는 상황이라서 더큰 교전으로
1: 번질 수 있습니다. 네, 미국과 이란 간의 갈등이 역사적으로도 상당히 오래전부터 시작됐다고 하는데 어, 전반적인 내용들을 저희가 2부 각 어, 뉴스 소다 시간에 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자유한국당이 인재 영입 발표를 했습니다. 2차라고요? 네. 이게 꽤
2: 오랜만인데요. 한두달 전쯤인 10월 말에 공간병 갑질 논란이 있었던 이 박찬주 전 육군대장을 1호 영입 인사다 이렇게 발표를 했다가 한국당이 아주 문매를 맞았었거든요. 네. 뭐 외부에서 비판하는 것은 물론이었고요. 당내에서도 영입을 주도한 황교안 대표를 비판하는 목소리가 많아서 리더십 자체가 흔들린다. 이런 얘기들이 있었어요. 그래서 황 대표는 당시에 이 보수 통합을 하겠다 이렇게 주장을 하면서 회피책을 써서 이 인사영입 문제는 조금 유야무야 됐었거든요. 음. 이제 그런 일이 있은 다음에 약두 달이 넘는 시간 동안에 한국당은 인재영입 발표를 전혀 하지 않았습니다. 이게 꽤 조심스러웠던 걸로 보이고요. 그러다가 오늘 2차 인사영입이 나온 거예요. 네. 이 조금 전인 오전에 황 대표가 주관을 해서 국회에서 환영식을 했는데 두 사람의 이 인재를 영입을 했습니다. 인사를 영입을 했습니다. 이 탈북자 인권운동가 지성호 씨. 그리고 체육계 미투 1호로 알려진 이전 테니스 선수 김은희 씨인데요. 네. 이 지성호 씨는 원래는 북한 주민이었는데 석탄을 훔치려고 하다가 배고픔 때문에 탈진을 해서 철로에서 쓰러졌는데 이 사고로 다리를 잃었다 그래요. 그래서 이후에 탈북을 하게 됐고 네. 이 사람이 좀 알려지게 된건 2018년에 트럼프 대통령의 의회 국정 연설이 있었는데 여기에 참여를 하게 됐어요. 그래서 네. 당시 트럼프 대통령이 섬뜩한 북한 정권에 대한 또한 명의 목격자다 이렇게 소개를 했습니다. 그러니까 지 씨가 이 목발을 위로 들어올리니까 박수를 받으면서 주목을 받았죠. 음. 김은희 씨는 초등학교 시절에 코치로부터 성폭행을 당한 사실을 2018년에 알렸어요. 공개적으로. 그래서 체육계의 미투 1호로 불리는 인물입니다. 이후에 체육계 미투 운동이 활발히 이어졌다 이런 평가를 받고 있습니다. 이 한국당은 향후에
1: 20여 명의 인사를 추가로 영입할 계획을 발표할 겁니다. 네. 오늘 정세균 국무총리 후보자 인사청문회 둘째 날인데 오전에 뭐상황좀 정리해 주시죠.
2: 네. 일단 어제의 문제가 됐던 것들이 조금 이어졌는데요. 네. 어제 초점은 상권분립 위반이었습니다. 거기에 대해서 어제 정세균 후보자는 뭐한번 국회의장이면 영원히 국회의장이냐 뭐 이렇게 반문을 하면서 전직이기 때문에 괜찮다라고 주장을 했었고요. 또 한국당에서는 출처 불명의 재산이 증식됐다라고 주장을 했었어요. 네. 예, 예를 들자면 2014년에 정 후보자의 수입이 이 수입보다 지출이 2,700만 원이 많았는데 재산은 3,800만 원 늘었다는 겁니다 음. 2016년에도 마찬가지로 이 수입이 적었는데도 재산이 5,400만 원 늘었다는 건데 여기에 대해서 정 후보자가 2014년 15년에 두 자녀가 결, 결혼을 했는데 음. 그측의금으로 각각 천, 1억 5천만 원 그러니까 총 3억 원이 들어와서 그 비용으로 충당을 했다고 라 했어요. 그러니까 또 야당에서는 거기에 대해서 세금을 냈느냐 네. 이렇게 하면서 또 논란이 됐고요. 이 오늘 청문회는 어제 이어지기 때문에 이와 같은 얘기들이 다시 주고받으면서 또 자료를 내라. 이런 얘기들이 있었고요. 특히 증인과 참고인이 오늘은 출석을 할 예정입니다. 어제는 합의가 안 돼서 증인 없이 청문회가 진행이 됐거든요. 사실 여태까지는 조금 맹탕 청문회다 이런 비판들이 많은데 음. 만약에 오늘 증인과 참고인이 출석하면서 좀 상황이 달라질지 이런 것들이 관건입니다. 어, 2019년 삼성전자 영업이 발표됐다고요? 네. 이 작년 매출액이 4년 만에 최저치로 나왔습니다. 근데 그렇다고 아주 최악의 상황으로 볼 필요는 없는게요. 예. 이 작년 4분기 기준으로는 좀 시장 예상보다 영업 이익이 올랐고요. 음. 그리고 하락세가 아니라 회복세로 이어졌습니다. 좀 자세히 설명을 드리면 이 반도체 시장 자체가 안 좋아서 삼성전자의 영업 이익이 계속 악화되고 있었잖아요. 네. 근데 작년에 영업이익은 27조 7천억 원으로 전년보다 52.9% 급감했습니다. 어. 그러니까 여기까지 말씀드리면 굉장히 그 실망할 수 있는데. 안 좋은 성적이네요. 네. 그런데 이제 4분기 실적만 보면요. 영업이익이 7조 1천억 원인데 음. 1분기, 2분기, 그러니까 2019년 1분기, 2분기는 6조 원대였거든요. 네. 그러니까 추이를 보자면 회복세이기 때문에 음. 그렇게 최악의 상황은
1: 아니라는 평가가 나오고 있습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 마치겠습니다. 경향신문 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인해 리포터입니다.
0: 내일 시각 교통정보입니다. 점심을 앞둔 나른한 시간이지만 여전히 날이 흐립니다. 작업 구간 늘고 있는 만큼 저조등 켜시고 교통안전에 각별히 유의해 주셔야겠습니다. 경부고속도로 서울방향 회덕분기점 호난지선 진출로에서 장애물을 처리하고 있다는 소식이고요. 충청권인 천안에서 안성 사이로는 차로를 교대하며 도로 보수작업을 하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 이후 서시구간인 양재에서 반포 쪽으로 반대 부산 방향도 한남에서 서초 사이로 속도가 떨어집니다. 남북권으로는 남해고속도로 순천 쪽 창원 1터널에서 하만 2터널 사이로 정체고요 남해고속도로 제1지선 하만 방향 마산 요금소북은 2차로의 작업 때문에 뒤로 2km 구간 영향을 받고 있습니다 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽이고요 한강대교 지난 4차로가 작업 차량으로 막혀 있어서 뒤쪽으로 밀리고 있습니다 KBS 교통정보센터였습니다
1: 겨울에 강원도의 지역축제가 세계적으로 유명하다고 하죠 그런데 지난 12월 28일 개막한 평창 송어축제가 오는 10일까지 잠정 중단 결정됐다고 합니다 날씨가 따뜻하고 또 겨울빛까지 내려서 얼음 두께도 얇아졌고 축제를 치르기 힘든 상황이라고 하는데 평창 외에도 다른 겨울축제도 상황이 마찬가지 아닐까 싶습니다 겨울축제 당면한 문제도 대안은 없을지 살펴보겠습니다. 강원연구원의 유영심 박사를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 강원도 겨울축제 운영이 힘들다고 하던데 지금 축제 현장이 어떤 상황이에요?
4: 어, 지금 또 어제 비까지 내려서요. 예. 눈이 내려도 될까 말까 하는데 지금 비까지 내려서 음. 지금 얼음 얼리는 데 굉장히 어려움을 갖고 있고요. 네. 그래서 어 이거 축제를 어쨌든 어 개최해야 되는 그런 상황이기 때문에 음. 뭐 여러 가지 그 대안을 마련하고 있는 것 같습니다.
5: 네,
1: 강원도 겨울 축제 같은데 가 보면 주로 축제장이 이제 그 얼음 위에서 하는 경우가 상당히 많이 있던데 평창 송어 축제도 그렇고 화천 산천어 축제도 그렇지 않나요?
4: 네, 거의 저희 강원도가 갖고 있는 또그 눈과 얼음이 저희가 적설량이라든가 기온이라든가 이런 것들이 강원도의 큰 강점으로 강원도 겨울축제 대부분이 눈, 얼음의 축제로 그러니까 전국 축제에서 아마 한 20% 이상을 차지하고 있습니다.
1: 예 관람객이 그러면 은 예년과 비교해서 지금 많이 준 상황이겠네요.
4: 어 아마 지금 축제를 개최를 해서 연기한 상태이기 때문에 그런 축제들은 관람객이 많이 줄어 어~ 줄었다고 볼 수가 있겠는데 네. 근데 또 저희가 또 완전히 또 부정적으로 보지 않는 것들이 뭐냐면 네. 저희가 (2015년하고) (16년) (2017년에도) 이런 현상들이 있었거든요 어. 갑작스런 강수로 인해서 (1월) 축제들이 굉장히 어려움을 겪었던 예. 그런 사례가 있었습니다 예. 그럴 때 저희가 그때 통계 자료를 보니까 어, 산천화축제를 비롯해서 대, 태백산 눈축제라든가 홍천화 꽁꽁축제는 전년에 비해서 오히려 방문객이 증가한 것들을 또볼 수가 있었거든요. 어, 예. 아무래도 이것이 겨울에 그 방학이 길잖아요. 예. 딱히 겨울에 아이들 가족 단위로 다닐 수 있는 곳이 음. 그게 많지 않기 때문에, 네. 어, 크게 그렇게 관람객에게 큰 영향을 주지는 않았던 것 같습니다.
5: 어,
1: 날씨가 좀 포근하고 그러면은 어, 축제 현장을 찾는 데는 도움이 될 수는 있겠군요.
4: 그렇죠. 축제 현장에, 그래서 이 겨울 축제, 겨울에, 사, 사실 진짜 겨울에는 갈 때가 마땅치 가 않은데, 어. 이렇게 또 겨울에 눈과 얼음을 또 접할 수 있는 네. 그런 겨울 축제가 강원도의 큰
5: 메리트였던 거죠.
1: 네. 근데 보도에 보면은 지금 뭐 축제가 거의 뭐 파행이다, 뭐 물이 넘쳐난다더라, 뭐 이런 여러 가지 좀 불편한 기사들도 많이 나오고 있는 상황이거든요.
4: 근데 어쨌든 지금 현재 전 세계적으로 예. 어, 기후 온난화로 인해서 매년마다 그 온도가 기온이 상승하고 있는 추세거든요. 네. 뭐, 그런 것들을 볼때 음. 지금 현재 이런 또한번또 2018년에 한번 겪었기 때문에 네. 축제를 아마 어, 기획하고 하는 데 있어서 어느 정도의 대안은 조금은 가지고 출발하지 않았나 싶습니다.
1: 그럼 대안이라고 하면 아무래도 겨울 축제 하면 뭐 얼음 낚시를 한다거나 뭐, 송어를 잡는 다거나 이런 것을 해야 되는데, 날씨가 풀려버리면 얼음은 녹아버릴 것이고, 그러면 그걸 네. 다른 쪽으로 어떤 대안들이 좀 있을 수 있습니까?
4: 네, 뭐, 전에, 지금 홍천 같은 경우도 부교를 또 활용해서, 예. 어, 이제 그 간이 부교를 두고서 거기서 낚시를 할수 있는 방안을 마련하고 있다든가, 예. 또 하나는 또 송어 축제 같은 경우에는, 그 사실 그 실외에서 겨울철에 음. 아이들 데리고 그 축제를 즐기기가 쉽지가 않거든요 추위 때문에 네. 그래서 어 몇년 전부터 송어축제 같은 경우에는 실내 낚시터를 만들었어요 아이들을 위한 네. 뭐 그런 것들도 아마 이런 상황에 대해서 어느 정도 대비를 위해서 만든 프로그램이 아닌가 싶습니다
1: 아 그럼 야외에 사는 게 아니고 실내에 가서 뭐 낚시를 한다거나 뭐 이런 걸로 대처를 하겠다는 뜻인가요?
4: 그렇죠. 이제 그 저희가 그 해서 그 자연 중심형 축제잖아요. 강원도가 대부분에 네. 그렇다 보니까 이런뭐 여름도 마찬가지지만 겨울도 음. 이런 현상들이 기후 변화에 따라서 이런 현상들이 계속 어 나타날 것 같아요. 그래서 대부분의 이제 축제들이 네. 이제 그런 강변이나 이런 그 중심에서 시내 상권으로 좀 들어오는 음. 그런 축제를 조금 대안을 마련하려 콘텐츠를 좀 프로그램이나 콘텐츠를 좀 확장시키려는 노력은 좀 보여지고 있습니다.
1: 그, 그 부분인데 앞서 말씀하신 것처럼 저희도 네. 생각했을 때 강원도의 겨울 축제하면 얼음 위에 사람들이 바글바글하게 막 이렇게 뭐 잡고 막 이런 것들로 사진들을 많이 보거든요. 그러니까 얼음낚시 위주로만 좀 가다 보니까 좀 획일적이고 일률적이다라는 좀 시각이 있습니다. 좀 지역 특색에 맞는 다양한 축제 기획도 좀 필요한 시점이 아닌가 싶거든요.
4: 네. 지금처럼, 어, 겨울이 길고 더 적설량이라든가 이것도 풍부하고 낮은 기온, 이런 것들이 어떻게 보면 강원도의 현실에 맞는, 강원도의 특수성을 가지고서 우리가 축제를 만든 것들이 보면, 어, 저희, 저희 지역에 맞는 어떤 축제 발굴이었다고 보여지는데요. 네. 근데 이런 것들이 지금, 음, 자연에 의해서, 자연의 혜택을 위해서 우리가, 어, 독점적 위치를 가져오고 있었으나 이것이 지금 독이 돼서 어. 저희한테 이런 현상이 오고 있는데 네. 어쨌든 그런 강원도 겨울 축제에 이런 독특한 기후와 자연적 주형 조건을 우리가 활용해서 축제를 해서 이게 성공을 하니까 주변에 음. 강원도 인근에 있는 주변에서 유사 축제들 굉장히 많이 그 나타나고 있어요. 네. 그리고 또또 강원도 위기 중에 하나가 수도권과 그 접근성이 좋은 곳에 어 유사축제들이 한 10개 이상이 또 새로 신규 축제로 막어 나타나고 있기 때문에 예. 강원도에서는 어쨌든 좀 위기 상황이라고
5: 보여지는 거죠. 아
1: 어, 그렇군요. 지금 뭐 평창 송어 축제는 10일까지는 잠정 중단한다고 발표가 됐습니다만 계속해서 지금 축제가 열리는 곳도 있을 것 같은데 지금이라도 좀 가볼 만한 축제들 있으면 좀 추천해 주시죠.
4: 네, 데 앞으로 이제 1월달에 1월 10일 이후부터 설날까지 이제 축제들이 하천 산천어 축제라든가 인제 예. 인제 빙어 축제, 한탄 고성의 한탄강 철원의 한탄강 얼음 트레킹 축제 있고요. 예. 그다음에 정선 영월 대관령 태백산 그 태백 이렇게 해서 강원도의 주요 지역의 축제가 1월 네. 10일부터 설날까지 쭉 이어지고 있습니다. 어. 또 저희가 또어 설날이 지나고 나면 어 강원도 도 해도지 축제라든가 그다음에 정월 대보름 축제들이 또 뒤를 그 이어서 어 축제가 개최되고. 될 예정에 있습니다
1: 예 강원도 스키장 운영들도 상당히 예년만 못하다는 얘기들 많이 네, 듣고 예, 좀 있고요
4: 네. 이게
1: 단순히 그냥 이상기후로 판단할 수밖에 없는 것인지 아니면은 지속적이라고 예측해야 되는 게 맞는 건지 어떻게 보세요
4: 어~ 지금 현재 상황을 해서 보면 이거는 어~ 뭐~ 매년마다 나타나지는 않겠지만 주기적으로는 음. 이런 일이 계속 반복될 것이라고 좀 생각되는데요. 네. 저희가 그 기후 변화를 한번 조사한 적이 있는데, 네. 기후 변화에서도 보면 어쨌든 매년마다 기온이 상승되고 있고 강수량도 음. 겨울철 강수량도 늘고 있고 그다음에 여름에 또 엄청나게 덥다는 더울 수 있다는 그런 예측도 기상 예측 같은 것들도 나오고 있거든요. 네. 그러면. 사실은 여름에는 강원도 또 강점이 해안을 끼고 있기 때문에, 네. 해변에 대한 그 축제들이 또 많이 있는데, 음. 또 날씨가 너무 더워지니까 또 해변으로의 사람들이 이동이 또, 어, 또,
5: 갑이 질 수도 있죠. 네, 그렇죠.
4: 네. 그래서 어 여러모로 좀 음, 강원도 축제를 좀 되돌아볼 그런 시점인
5: 것 같습니다. 예,
1: 그렇게 생각해보니까 지난 2년 전이었네요. 평창 동계올림픽은 그래도 상당히 날씨가 괜찮아서 동, 올림픽을 좀 수월하게 치르지 않았을까 생각이 들기도 예, 그렇죠. 하고요.
5: 그렇죠.
1: 예, 예. 아, 알겠습니다. 겨울 축제 일정도 여러 가지 기온 때문에 좀 바뀔 수도 있는 상황이고 운영 방식도 이제는 좀 바꿔야 될 때가 아닌가 싶습니다. 좀 축제... 가고자 하는 분들 사전에 좀 확인해야 될 사항 같은 거 있으면 어떤 게 있을까요?
4: 음, 일단 지금 강원도에서 겨울 축제들이 눈과 얼음의 축제들이다 보니까 어, 날씨를 좀 주목해서 보여야 될 필요가 있고 음. 그 날씨와 더불어서 우리가 보통 축제를 가는데 그냥 이름만 보고 그한데 다양한 프로그램들이 또 있거든요. 그래서 그런 프로그램에 맞춰서 시간이라든가 이런 것들을 좀 고려해서 어. 가는 것들도 어좀 음, 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 그리고 음. 겨울 축제들이 저희가 거의 이제 강원도 대부분 축제들이 10년 이상씩 이렇게 장기 그 축제들이 많거든요. 네. 근데 보통 그러 보니까 매뉴얼이 딱 정해져가 있어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 좋게 얘기하면 노하우가 네. 얼음을 얼리는 기술이라든가 뭐 이런 것들이 강원도 갖고 있는 강점의 노하우인데 네. 이런 것들이 거의 저희가 또 축제가 음. 인간이 아니라 거의 어 관주도로 좀 이루어졌으니까 그런 매뉴얼이 네. 고정적인 매뉴얼들이 계속 반복되고 있는데 음. 앞으로는 어그 매뉴얼 안에도 위기관리에 대한 매뉴얼도 같이 한번 고려를 해서 축제를 기획해야 되지 않을까 어, 생각됩니다.
1: 네. 그리고 먹을거리가 너무 다 똑같고 막 음악도 틀어놓은 것도 다 똑같고 그래서 <웃음> 지역별로 차별화될 수 있고 여기 가면 이게 있다더라라는 것들이 좀 많아졌으면 좋겠다는 생각이 들고요 또 축제가 많아지다 보니까 특히 겨울에 이제 자연보호 같은 것들이 잘안 되고 여러 가지 뭐 산천어라든가 송어라든가 이런 것 양식하고 이럴 때도 좀 문제가 생긴다고 하는데 그런 부분까지도 잘 보호되고 조절하고 있다는 것들이 좀 알려지면 좋겠다는 생각이
5: 들거든요. 그렇죠.
4: 이게 어떻게 어떻게 보면 자연친화형 축제인데 네. 우리가 자연 친환경 축제인데 어떻게 보면 뭐 고기를 낳고 뭐그 자연을 해소하는 뭐 그런 콘텐츠의그 이미지를 벗어날 수는 없거든요. 네. 그래서 그런 것들도 저희가 친환경 축제를 어떻게 지향하는 그런 방향으로 음. 한번 대안 축제로 마련해 볼 필요가 있을 것 같고 네. 또 지금 어, 바야로제 문화의 시대잖아요. 네. 그래서 어, 강원도에 맞는 강원도의 전문 문화 예술 축제 같은 것들도 한번 이쯤에서는 육성을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 지역에 있는 문화와 지역에 있는 사람들이 같이 융화돼서 지역 전체가 축제장이 될수 있게끔 하는 그런 부분들도 한번 고려를 해볼 필요가 있어요. 왜냐하면 이런 겨울 축제들이 그한 장소에서 일정 시간 이후에 다 떠나버리잖아요. 체류가 될수 없는 또 한계점도 가지고 있고 음. 그렇다 보니까 우리가 체류형 관광에 대한 부분들이 계속적으로 어, 이슈가 돼서 나오는데 그걸 네. 못하는 거이 중에 하나가 너무 그 축제장 한 장소에만 그 국한되어서 바라보는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 지역으로 지역 곳곳이 축제 기간일 때 사실 어, 기초단체 차원에서는 축제가 굉장히 큰 지역 행사거든요. 그럼
1: 수입원이기도 하고요.
4: 그렇죠. 그러면 지역민들이 각각 축제의 일원이 돼서 축제의 음. 구성원들이 돼서 지역 전체가 어, 참여할 수 있는 구도로 해서 우리가 어, 강변에서 기상으로 좀 이렇게 이동 동서를 좀 바꿔줄 알겠습니다. 필요가 있을 것
1: 같습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 강원연구원의 유영신 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 현재 이런 상황과 관련해 현재 상황에 대해 시시각각 보고를 받고 있으며 상황을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다. 이라크 주둔 미군기지에 대한 이란의 공격으로 미 군용기 여러 대가 파괴됐다고 러시아 관영 타스통신이 범아랍권 뉴스 채널 알하다스 TV 보도를 인용해 전했습니다. 도널드 트럼프 미 대통령은 이란의 이라크 미군기지 공격과 관련해 모든 것이 괜찮다며 내일 아침 성명을 발표하겠다고 트위터를 통해 밝혔습니다. 이란 혁명수비대가 오늘 새벽 이라크 주둔 미군기지에 탄도미사일을 발사하면서 미국의 우방에 대해 강력히 경고했습니다. 아시아 주요국 증시가 이란의 이라크 내 미군기지 공격 소식에 일제히 하락세를 보이고 있습니다. 국제유가와 금값은 급등했습니다. 이런 사태와 관련해 한국은행이 오늘 오후 긴급회의를 엽니다. 한편 중동 상황과 관련해 홍남기 경제부총리는 이런 사태가 외환 주식시장의 변동성 확대에 직접 영향을 끼쳤다고 판단하기는 이르다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 안녕하세요. 라디오 청취 율 조사진입니다.
5: 예,
6: 안녕하세요. 아이언드래곤
3: 김웅수. 씨, 12시 20분, 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
6: 아주 아주 잘 듣고 있습니다.
3: 울리다가 97.3이 딱
6: 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 9, 0.
3: 오태훈의 시사분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
6: 묻고
1: 더볼로 가.
3: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부
1: 정치율 조사기간만 되면 이렇게 새롭게 로고들이 좀나 쏟아지는 것 같습니다. 저 처음 들었는데. 자, 종로는 내가 접수한다. 영화 장군의 아들에 나오는 대사인데요. 2020년에도 이런 말이 공공연히 나오고 있는 상황입니다. 정치 1번지로 불리는 종로지였고 뭐 이낙연 총리, 황교안 자유한국당 대표가 격돌할 것인가 여기에 대해서 지금 후끈 달아오르는 상황이기도 하고요. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 왜 종로는 항상 늘 정치 1번지인가. 이러한 의문을 해소해 보는 시간으로 갖겠습니다. 이정근 시세평론가 나오셨습니다.
6: 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 이정근입니다. 예. 네. 종로가 왜 정치 1번지예요? 그런데. <웃음> 이게 조선시대부터 그랬다 그러면 은어 오버한다라고 그러실 거죠? 아니, 조선시대는 종로가 뭐 중심이었죠. 메인스 <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 사실 왜, 왜 종로, 어, 조선시대부터 말씀을 드리냐 면 아~ 어, 조선 이 정치라는 것이 정치를 하는 사람들이 어디에서 하느냐도 참 중요해요 네. 그러면 어~ 조선시대 때 한양 도읍의 중심 그러니까 거기에 궁궐이 있고 또 어~ 그~ 이~ 정신적인 어떤 사당 네. 종묘 사직 그다음에 어~ 문묘 그다음에 음. 성균관이 함께 있었다 성균관이 있었다는 것도 어떤 의미냐면 네. 어~ 유생들이 음. 위정자 그러니까 임금이 뭐~ 잘못됐다 그러면 음. 달려가서 광화문 앞에서 아니되옵니다를 음. 외쳤잖아요. 예. t 안이 대웁니다를 외칠 수 있는 광장이 또 있었고요. 어. 그 광장에서 위정자를 향해서 뭔가 정치적 발언을 할 수가 있고 또그 어 주민들 또는 그 백성들이 그것을 지켜보면서 정치의식을 고양할수 있는 음. 바로 그런 장소가 종로였다. 물론 네. 종로라는 말 자체는 어 일제시대 때동 이름을 정하면서 거기에 종루가 있었기 때문에 음. 그 종이 있는 동네다 해갖고 종로라고 이름을 붙였지만 어찌 됐든 종로라는 상징성이 그그 시절부터 어찌됐든 정치의 하나의 상징이었다라고 네. 할 수가 있겠습니다.
1: 그 궁궐도 있지만 또 한편으로는 그 궁궐을 향해서 민심이 전하는 어떤 중요한 공간. 이렇게 이해될 수 있다 그러면 종로는 좀
6: 야당세, 뭐 반골기질 이런 것이 반영되는 곳으로 이해를 해야 되나요? 네, 그렇습니다. 사실 이 정치 그러면 가장 중요한 단두 글자의 단어가 있죠. 정보. 음. 정보가 굉장히 중요하잖아요. 정치에서는. 네, 네 그렇죠. 자, 그러면 렇죠 자, 그이 종로라는 곳의 또한 가지 특징은 아까 말씀드렸던 그런 정치를 하는 사람만 모이는 것이 아니라 음. 조선시대의 각종 물화 재물 네. 같은 것이 다 모였던 곳이 바로 종로입니다. 어. 거기 어, 저 시전이 열렸고 예. 아, 조선에서 가장 큰 시장이 열렸던 곳이에요. 예. 그렇기 때문에 전국의 상인들이 전부 다 집결하고 어. 그걸 구름같이 집결했다가 사라진다고 해서 운종가라고 렸거든요. 예. 즉 상인들이 집결한다는 건 정보가 함께 집결된다는 거예요.
1: 지금도 신문사들 거기에 많이 있어요. 그렇죠.
6: <웃음> 하마평이라는 말 우리 왜그 총선 때 맨날 들리잖아요 예, 예, 예. 하마평이 바로 그거예요. 아. 하마가 뭐냐면 어그이 양반들의 말을 음. 이제 그이 시종이 네. 이끌다가 어디에 들어가려면 말을 내려야 되잖아요. 그렇죠. 바로 말을 내린 곳은 어 주차장이죠. 그렇죠. 이 주차장에 어, 운전기사죠. 그러니까 어. 시종들이 전부 모여서 기다리고 있잖아요. 예, 예. 기다리면 각각 알고 있던 정보를 서로 교환하는 거예요. 아 자기들이 어. 귀로 들은 어, 거으리 왜냐하면 그렇죠. 지금도 운전기사 <웃음> 하시는 분들이 어. 정, 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 이 정보를 제일 많이 듣잖아요. 그렇죠, 택시기사라든지 그렇죠. 혹은 예, 예. 국회의원의 기사를 하시는 분. 어. 그러니까 하마평이 거기서부터 나온 거거든요. 음. 자 다시 말씀드리면 그 정보들이 모두 다 집결하는 곳이 바로 종로였다. 네. 즉어 그렇기 때문에 이 종로가 갖고 있는 어떤 상징은 어, 굉장히 크죠. 그래서 근대로 넘어서부터 이모군란이라든지 또는 뭐어 독립협회의 만민공동회라든지 이런 어 굵직굵직한 어떤 그런 사건들은 모두 다 종로에서 이루어졌고요. 네. 어 그다음에 그걸 어또 기반으로 해서 초대 그러니까 재원의회부터 8대 의원까지 모조리 다 야당 의원들이 음. 당선이 됐다는 것입니다. 어,
1: 이 종로 지역구에서 대통령, 총리와 같은 정치적인 거물도 꽤 많이 배출됐다면서요.
6: 어, 종로 그러면 아까도 말씀드렸지만 상징하는 바가 굉장히 커요. 예. 종로에서 어, 정치를 하기 시작했다 그러면 굉장히 큰 인물로 취급을 했거든요. 어. 실제로 큰 인물이 많습니다. 어, 윤보선 대통령, 이공화국의 대통령이었죠. 윤보선, 노무현, 이명박 대통령, 3대, 3명의 대통령이 바로 어, 종로 국회의원 출신이고요. 예. 그다음에 이번에 청문회를 통과하게 된다면 예. 총리도 두분 나오시게 돼요. 정세근 어. 총리, 장면 총리, 부총리. 장기영 부총는 장기영 한국일보를 창립하신 분 창설하신 장기영 부총리 음. 그 다음에 헌법을 우리나라 헌법을 거의 만드셨다고 할수 있죠 유준호 박사 네. 그리고 여성정치인의 하나의 상징이 되시는 분이죠 독립운동가이시기도 하고 박순천 의원 그리고 김을동 의원의 부친인 김두한 아까 왜그 장군의 아들의 주인공이죠 어. 김두한 의원 또 교육부 장관 민관식 의원 또 국정원장이시고 또 독립운동가의 손자이신 이종찬 의원 또 아버지와 아들 정치인이시죠 어, 정희령 의원과 정대차 의원 음. 이쯤에서 끊어주시죠 더 많은데 네, 그만해 주세요 예, 예. 시간이, 시간이
1: 좀 허락되지 않을 것 같군요 예. 예. 정치 1번지기 때문에 뭐 여야 막론하고 여기에 대한 관심이 높고 또이 종로의 정치 지형이나 판도가 전체 선거에 영향을 좀꽤 많이
6: 준다는 얘기를 들었거든요. 네, 그렇습니다. 정치 1번지라는 말 자체가 갖고 있는 것이 그 지역의 어떤 그런 민심이 바로 바람을 일으키는 그이 척도이다. 네. 즉 거기서 누가 이기느냐, 누구를 지지하느냐가 전체 민심, 전체 국민들의 유권자들의 마음을 하나의 상징화된다라고 늘 이렇게 표현하거든요. 네. 그 대표적인 예가 12대 총선이었습니다. 1985년. 그러니까 어 전두환 군사정권의 어, 이제 후반기라고 할 수가 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 그때까지도 사실은 정치는 어그이뭐 김대중 대통령이나 김영삼 대통령이나 시대였어요. 예, 예. 아, 삼김이 정치를 못하던 시절이었어요. 아그 전인가요? 어, 어, 그러니까? 그렇죠. 85년도, 아, 87년도에 왜그저이 아. 자유화가 시작이 음. 됐죠. 그래서 87년 헌법이 새로 만들어지게 되니까 2년 전이었어요. 거의 네. 막바지였는데 그러니까 김대중 어또 어, 김영삼 어, 대통령이 이민우 씨를 대리로 해서 음. 이 종로에 내보내요. 네. 그 당시만 해도 아직도 사실 굉장히 혹한 정치 혹한기였습니다. 음. 그런데. 바로 그렇게 그 군사 정권의 아주 그 칼날이 압제가 아주 심각했던 그 당시에 이민호 당시 시민단 총재가 종로에 나왔는데 저도 기억해요. 음. 사실 다들 벅찼을 거예요. 왜냐하면 종로 그 유세장에 어마어마한 인파가 몰린 거예요. 바로 종로 구민만이 아니라 어. 총선임에도 불구하고. 다른 지역 그러니까 네. 서울 시민들이 사실 상당히 많이 나가서 음. 이민우 총재를 어, 지원했고 예. 그래서 드디어 어, 민한당의 정대철 후보를 누르고 음. 당신은 중대선거구절아라두 명이 돼요 이종찬후보하두 예. 명이 그니까 어쨌든 이민우 총재가 돼서 신민당 돌풍을 일으키고 그 돌풍으로 말미암아 나중에 6월 항쟁의 음. 하나의 기폭제가 된 그런 어, 사건이라고 할 수가 있죠. 네. 그리고, 이명박 대통령도 여기서 됐고, 노무현 대통령도 네네. 됐잖아요, 그걸. 때. 아, 뭐, 빅매치라고 이렇게 표현되는데, 맞습니다. 지금, 지금 기억하시는 분들은, 아니, 앞서거니 뒤서거니 하신 노무현 대통령과 이명박 대통령이 거기서 의원이 됐다. 두 분이 맞붙었다. 이렇게 기억을 하실 텐데, 사실은 이명박 후보는 굉장히 그때, 음. 어, 바로, 정치를 바로 시작하신 분이었고, 네. 현대그룹에서, 어, 이렇게 나와서, 하나, 이 자수성가한 기업인으로서 초점을 받고 있었고 음. 노무현 후보는 그때까지만 해도 좀 신인이었어요. 그러니까 네. 패이 넘치고 막 재떨이 어. 던지고 어그 군사 정권에 맞서서 예. 그런 어떤 사람으로 인정됐는데 사실 중간에 한 분이 더 계세요. 어. 그러니까 그이 이종찬 이 의원. 예예. 그러니까 이종찬 의원이 훨씬 더 거물이었어요. 노무현 음. 대통령 당시 후보보다 그래서 음. 어 이명박 때 노무현이지만 사실 노무현 후보는 당시에 3위라 합니다. 이명박 때 이종찬이 돼요. 그래서 네. 이명박 대통령이 41%, 이종찬 의원이 33%로 이명박 대통령이 되고요. 음. 그 외에 쭉 보면 17대 박진 의원, 김홍신 의원이 붙었었고, 야, 이땐 진짜 박빙이었어요. 네. 0.67%, 거의 뭐 몇백 표 차도 안 되는 그런 그표 차로 어, 박, 박진 의원이 이깁니다. 예. 박진 의원이 여기서 삼선을 했었고.
1: 네. 그리고 지금 국무총리 후보자로 청문회 치르고 있는 정세균
6: 후보가 지금 재선을 여기서 19대 20대 때 했었잖아요. 네, 네. 그렇습니다. 정세균 어, 의원 바로 무주 진안 임실 이 지역구에서 사선을 하세요. 네. 그런데 정세균 의원 하면 사실은 한 번도 낙선한 적이 없다. 음. 한 번도 경선에서 낙천한 적도 없다. 네, 진 적이 번, 없다. 아, 진 적이 없어요. 그리고 어. 연달아서 계속됐고 사선을 하고 종로로 옵니다. 보통 사선 정도 하면 지금 보시죠. 중진 의원들한테 험진호 가라 뭐다 그러시잖아요. 그러니까 종로로 왔어요. 근데 어. 종로에는 무시무시한 사람이 기다리고 있었습니다. 누구였어요? 홍사덕 부원
5: 아.
0: 그러니까
6: 박근혜 의원, 대, 대통령의 당시에 어쨌든 최측근. 박근혜계의 최측근이었죠. 그래, 그렇게 래그 붙었는데 아 사실 정석윤 의원. 뜻밖에도 8%포인트 차라는 어. 아주 굉장히 큰 격차로 이깁니다. 20대 때는 오세훈 후보랑 붙었었잖아요. 어, 이때도 참 재밌어요. 왜냐하면 오세균, 어, 오, 오세훈 후보가 한 번도 거의 이한 번도 뒤진 적이 없어요. 여론조사에서. 예. 그런데 결과는? 결과는 정세균 어, 의원이 이겼다는 거죠. 바로 예. 정세균 의원이 지상전. 막 오세훈 의원은 막뭐 언론에 막 홍보를 하고 했지만 음. 어, 일단 한 사람이라도 더 훑고 지나가자. 이것이 정세균 의원의 승부시였습니다
1: 알겠습니다. 그러면 이번에 이낙연 전 총리와 한교안 대표의 대결은 어떻게 전망하세요? 짧게만
6: 부탁드립니다. 아, 양쪽 다 사실 차기 대권 후보이기 때문에 바쁘트 네. 가능성이 전 적다고 봅니다. 왜냐하면 음. 아직 2년 반에 어떤 어, 상황을 또 대결하고 있 여기서 진검승부 하긴 쉽지 않다. 어, 그렇죠. 음. 두분다 사실 다른 쪽을 아마 생각을 하고 계실 거라고 전습니다 알겠습니다. 이중근에
1: 그냥 갈수 없잖아. 종로는 왜 정치 1번지인가라는 주제로 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 우크라나 우계기가 이란 테란 부근에서 추락했다고 하는 소보가 들어오고 있는데요. 이게 기체 결함 때문인 건지 아니면은 여러 가지 공격 때문인 건지는 좀 잠시 뒤에 좀 지켜보도록 하겠습니다. 1부 마치겠습니다. 잠시 2부에서 아는 경찰로 돌아오겠습니다.